0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Avec Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de Handball. Bonjour à tous et bienvenue dans Handball Podcast avec un nouvel épisode exceptionnel. Euh, bon ben bah, je vais pas vous, vous spoiler mais on a préparé un petit générique. Pour, pour accueillir notre invité exceptionnel et invité et E exceptionnel avec un E à la fin aussi. Voici notre petit générique spécial, Laura Gloser. Bonjour Laura.
1: Bonjour.
0: Ça fait quoi d'être championne du monde alors
1: euh, Je pense que je ne réalise pas encore. Euh, euh, je suis traversée par... Euh, par énormément de, d'émotions, je suis, je suis euh... enfin pour moi c'est incroyable, je, je réalise vraiment pas, vraiment pas, ouais.
0: Bon, ben, en tout cas, on est... nous on réalise, que, euh... on est très heureux de t'avoir, et bien sûr je dis on parce oui, que bien j'ai, bien pas, bien. j'ai pas présenté mon, mon acolyte, mais Kader est toujours là avec nous. Ça va Kader Salut
2: Tristan, salut Laura, ben, écoutez, euh, très content d'être avec vous aujourd'hui, et euh, bon pour commencer je voudrais remercier Laura. Euh, pour sa disponibilité sa gentillesse vraiment au nom de l'équipe d'Angbal Podcast euh, on va déjà te féliciter pour ce magnifique titre de championne du monde pour ce magnifique titre également de meilleure gardienne du mondial 2023 ah oui. et voilà pour la petite anecdote euh, pour vous montrer à quel point Laura a été euh, super sympa avec nous je me suis dit après le mondial elle doit être hyper occupée Alors j'ai tenté ma chance, je lui ai envoyé un message, je me suis dit, bon, parmi les milliers de messages qu'elle va recevoir, elle n'aura pas le temps de lire le mien, elle m'a répondu directement, elle m'a dit oui, direct, sans sans, sans se prendre la tête, elle a accepté notre invitation, et et juste pour ça, vraiment, merci Laura, et puis encore félicitations
0: pour ce magnifique titre. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, un grand merci, mais Kader, ça c'est parce que tu réalises pas à quel point je pense que tu pèses dans dans le milieu, ça (rire) <rire> bon, euh, mais aussi pour, vous, pour que, chers auditeurs, vous, vous rendiez compte à quel point Laura était sympa, je suis tout à fait transparent, vous allez écouter ça, euh, ce sera en 2024 parce qu'il euh, va me falloir un petit peu de, de temps de montage, mais on enregistre ça le 31 décembre. Donc euh, merci Laura de nous donner un petit peu de ton, de ton temps, surtout dans ces périodes euh, où tu rentres, euh, tu rentres du mondial, tu vas bientôt repartir, puis c'est les fêtes de famille, Donc un grand grand merci. Puis on va on va commencer sans plus attendre au programme. Bah forcément on va parler du mondial. hein. On va parler de la performance de l'équipe de France, de toi surtout parce que. D'accord. C'était pas c'était pas trop mal, on va dire. Et puis on parlait de ton avenir, de, puis des de questions autour du, du handball en général, du handball féminin. Je ne sais pas si tu es prête, et si tu es prête, on est parti.
1: Yes, bien sûr, je suis prête.
0: Kader, tu veux commencer
2: Oui, ouais, je, je sais que Laura, tu reviens de loin. Euh, l'an dernier, voilà, tu as eu, eu pas mal de petits soucis. Une fracture de fatigue au dos, une opération au coude. Euh, un peu plus tôt, je sais qu'il y a eu aussi une, une énorme déception en, le fait de ne pas pouvoir faire les, les JO à Tokyo. Euh, mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, quel sentiment tu as après ce titre de champion du monde
1: euh, Je pense que j'ai beaucoup de soulagement, dans le sens où, euh, bah, oui, j'ai été euh, émotionnellement parlant, euh, même physiquement, mais physiquement, on a l'habitude d'être un peu dans le dur, mais émotionnellement parlant, j'étais vraiment dans le dur et le fait de d'avoir euh, rien lâché à, à bosser comme ça tout le temps, tout le temps, bah, je me dis que ouais c'est un soulagement parce que j'ai, j'ai eu raison de me battre jusqu'au bout. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait, enfin euh, la question de, de Kader est, est très bonne, mais qu'est-ce qui fait que justement t'as n'as pas lâché Enfin je veux dire, je pense qu'il y aurait plein de gens qui auraient pu se dire bon ben tant pis, je peux pas atteindre ces rêves-là. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'as pas lâché euh,
1: bah, là, Pour l'amour du handball, je pense. J'aime le handball, je, je vis handball, je transpire handball, je dors handball, euh, depuis, depuis bien longtemps, euh, je suis à fond dans le handball, et, et c'est surtout qu'au fond de moi, je savais que j'avais pas, j'avais pas fait tout ce que je pouvais pour, euh, bah pour euh, aller jusqu'au bout, et je me suis dit que cette fois-ci, bah, je donnais tout, et que si jamais bah, ça payait pas, ben bah, bah voilà, c'est que, c'est que ça devait se passer comme ça, mais, mais je savais qu'au fond de moi, euh, j'avais toujours quelque chose à aller chercher.
0: Et c'est quoi Tu as dit que tu n'avais pas forcément fait tout ce que tu pouvais. Et c'est quoi les trucs que tu as que eu le sentiment de rajouter pour, pour atteindre ce, ce niveau-là Tu as changé des routines enfin, Tu as l'impression d'avoir vu des, des choses qui ont changé
1: Oui, bien sûr. Ah, euh, j'ai déjà changé sur l'aspect, l'aspect psychologique. Je me suis fait aider, je me suis fait accompagner. Enfin, on, peut, on peut dire comme on veut, mais je pense que c'est, c'est un sujet très tabou dans... dans dans la vie en général, pas que dans le sport, je pense. Ouais. Mais le fait de se faire aider ou accompagner, ça, ça nous aide beaucoup, ça nous permet d'évacuer, ça nous permet de relativiser aussi. Et, euh, et je pense que oui, j'ai changé ma routine, ou j'ai changé euh, ma vision de, de travailler sur le handball, de mon quotidien, euh, euh, comment j'étais focalisée sur le handball. Oui, je pense que j'ai changé, j'ai changé ma vision, je pense.
2: Est-ce que Laura, pour toi, c'est un peu une revanche pour toi-même euh, voilà la déception de Tokyo. Est-ce que tout ça, ça t'a donné, peut-être, là tu l'expliques, de bosser différemment, mais est-ce que ça t'a donné envie de bosser encore plus dur, tu sais, pour aller, pour aller rechercher ta place, aller, euh, aller reconquérir ce, ce poste Et bon, comme tu l'as dit, tu as aussi souvent parlé, euh, il y a eu des moments un peu plus difficiles psychologiquement, peut-être pour les filles, les jeunes filles qui nous écoutent, ou même des jeunes garçons, pour ceux aussi qui traversent des moments difficiles, est-ce que tu as un peu des conseils à leur donner dans... dans... Dans, dans, dans cette approche psychologique, quand même c'est difficile, quand même on, on a du mal, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur donner comme conseil pour les aider
1: euh, Alors tout d'abord, euh, je ne pense pas que c'est, un, c'est une revanche. Je pense surtout que cette étape-là est arrivée dans ma vie parce que je devais passer par là. J'ai, j'en ai appris, euh, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur le handball, j'ai beaucoup appris sur la façon de travailler aussi. Et, euh, et ce que je pourrais dire euh, aux jeunes joueurs, mais, mais pas que aux jeunes joueurs en fait. Moi j'ai 30 ans, ça m'est arrivé il y a, il y a deux ans, donc j'avais 28 ans. Enfin, euh, Je pense que ce que j'aimerais dire c'est surtout que c'est ok d'être mal, c'est, il faut accepter d'être mal. Il faut arrêter de, de continuer à, 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 à foncer tête dans le mur et se dire maintenant ça va aller, ça va aller. Non, il faut accepter d'être mal, on a le droit d'être mal, on a le droit bien de... Sûr, de, on a le droit de ne pas être bien et, et c'est surtout qu'on a le droit de se faire aider. Et je pense que même, je pense même que dans la vie en général, sans parler de handball, mais je pense que dans la vie en général, il, faut, il faudrait se faire accompagner parce qu'on vit des choses tellement fortes, tellement, fort, tellement ben, dures aussi que, que toutes ces émotions-là, ben, c'est, il faut les évacuer, il faut les vivre, il faut, il faut en parler. Enfin, voilà, c'est, c'est surtout ça.
2: Ouais, je sais que Laura, c'est une personne voilà, très proche de sa famille et, et de ce que j'ai pu lire et comprendre. Je sais aussi que ta fille, pour toi, ça a été, ça a été mmh. hyper important. Elle a joué un rôle hyper important dans, dans, dans ce retour vers, vers, le, vers ton bien-être, on va dire.
1: Oui, euh, c'est, c'est vrai que je suis très proche de ma famille. Je suis, euh, j'aime ma famille par-dessus tout. Ma fille, euh, pff, c'est un ange. En fait, je pense qu'elle est venue dans ma vie telle tel qu'un ange parce que quand j'ai vécu mes, mes périodes un peu difficiles, eh ben, elle, à aucun moment elle, elle, a fait, euh, enfin, elle s'est rebellée ou à aucun moment elle m'a rendu la chose plus difficile. Bien au contraire, elle m'a, elle m'a permis d'apprendre les émotions, ce que je ne connaissais pas vraiment avant, si je peux dire ça comme ça. Mais elle m'a permise de comprendre mes émotions. Elle m'a permise de, de vivre mes émotions. Il euh, y a même un jour où je lui ai dit, euh, ma chérie, enfin, je suis en colère, je sais pas comment faire. Dis-moi, dis-moi toi, qu'est-ce comment tu fais Et elle m'a dit, bah, moi, parfois, euh, soit je crie dans mon oreiller ou soit je me mets à pleurer. Et après, ça va mieux. Et, euh, et en fait, elle a tellement raison. C'est...
2: Toujours ah, écouter oui. les enfants. Ah, oui.
1: Exactement, les enfants ont toujours raison, mais euh, non, mais ma fille m'a exactement ma fille m'a beaucoup aidé, ma famille m'a beaucoup aidé, les gens qui m'ont entouré à ce moment-là m'ont beaucoup aidé, donc, euh, donc voilà.
0: Et juste toujours sur ce, sur ce sujet, c'est quoi qui t'a passer le cap de, de te faire accompagner
1: hum, Qu'est-ce qui m'a fait passer le cap Je pense que l'année dernière, déjà je pense qu'à la base j'étais un peu dans le... J'étais pas consciente que j'étais mal, j'étais pas consciente que j'étais au plus bas, j'étais pas consciente de tout ça, sauf que l'année dernière, ben, quand j'ai eu ma fracture de fatigue et plus opération du coude, je me suis dit mais c'est quoi le problème Enfin c'est quoi le problème avec moi c'est... Si mon, corps, euh, si mon corps me dit stop comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que je, je comprenne. Et, euh, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je, je fasse le nécessaire de, de comprendre pourquoi mon corps me, 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 m'arrête comme ça.
2: Bon, bah revenons, hein, revenons à des choses un peu plus, on va dire, joyeuses. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai envie de te parler un petit peu, Laura, de, de ce mondial, de, de ce parcours incroyable de l'équipe de France Féminine. Comment, avez, comment toi tu as vécu de l'intérieur cette montée, on va dire, en puissance crescendo dans la compétition Bon, forcément, avant la compétition, l'équipe de France, elle fait toujours partie des favoris, mais voilà, comment tu as vécu ce, ce moment où l'enchaînement des victoires, la progression de l'équipe, je vous ai trouvé de plus en plus costaud, match après match. Comment vous, vous l'avez vécu de l'intérieur au sein du groupe
1: ben, Je pense qu'on l'a vécu de la même manière. C'est vrai que les, les mondiaux, un peu avant les, les Jeux Olympiques, c'était un peu la bête noire. Euh, on était un peu. Un peu... Je ne veux pas dire qu'on avait peur de ça, mais on était quand même sur nos, enfin, on faisait attention quand même par rapport à ça. On, est... on s'était dit qu'il fallait bien commencer la compétition, il fallait, il fallait faire les choses bien dès le début, et, et c'est vrai que j'ai... j'ai vraiment senti qu'on est, mont... est monté en puissance à chaque match. Et en fait, euh, on dégageait une sérénité qui, euh, que je n'ai jamais vraiment ressentie en équipe de France. Donc, euh, c'était, c'était assez impressionnant et c'était assez, assez puissant quand même.
0: Et, enfin, je ne sais pas si c'est comment, comment tu l'as perçu, mais moi, je, je me souviens, d'un, euh, je, enfin, j'avais reçu Xavier Hamel euh, juste avant, dans, dans le podcast juste avant la compétition. Et on disait qu'en gros, mm-hmm. vous étiez euh, peut-être les, les deuxièmes favorites. Enfin, on voyait Norvège, Danemark très fort et vous peut-être un tout petit peu ouais. en dessous. Et c'est vrai que le premier match contre l'Angola, il était pas, on n'était pas hyper serein, on était un peu frustré. Mais comment, à chaque match, tu as l'impression que vous avez construit cette espèce de sérénité Comment vous êtes monté en puissance pour devenir... Enfin, moi, je trouve que la finale, c'est, c'est un petit beau match féminin enfin de handball. Enfin, je veux dire, c'était, l'équipe de France était injouable. Quoi. Et est-ce que tu as vu des trucs qui vous ont aidé au fil de votre compétition comme ça
1: Bah, justement, comme tu dis, le premier match contre l'Angola, c'était pas génial. Le match d'après, c'était pas « waouh » non plus, mais on a amélioré quelque chose. En fait, moi, cette compétition, je la vois comme ça. C'est qu'on n'a on pas commencé au meilleur de notre, de notre forme, si je peux dire ça comme ça. On n'était pas au, au meilleur niveau qu'on pouvait être. Mais en fait, à chaque match, euh, on évoluait sur quelque chose et euh, on ne régressait pas sur les autres. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que je pense qu'il nous a permis d'être, d'être euh, sereine dans, dans ce qu'on faisait parce qu'on on validait quelque chose et en aucun cas, on... on on régressait sur autre chose qui pouvait se passer un peu sur les autres compétitions par exemple et, euh, et c'est vrai que là on est vraiment monté en puissance à chaque fois un petit peu un petit peu pas trop d'un coup mais à chaque fois on a validé quelque chose qui a fait que ben à la fin on était vraiment euh, on, on récitait notre leçon enfin, en gros c'était c'était fluide en fait c'est, on, on a juste euh, on a continué à surfer un peu sur, sur la vague de, de, du mondial et, euh, et on a continué à faire euh, tout ce qu'on avait pu acquérir euh, tout au long de ce mondial.
2: Mais euh, à l'image un peu de l'équipe de France, Laura, sur, sur la compétition, euh, j'ai un peu le, le même sentiment sur toi. J'ai l'impression que mais c'est un peu ta compétition. C'est vraiment, euh, c'était la compétition de Laura gloser J'ai l'impression qu'un peu Olivier Crambles aussi, il t'a un peu, pas, pas donné les clés du camion, mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait une confiance mutuelle entre toi et lui à à 100%, que, que toi-même, tu es monté crescendo en puissance dans la compétition, euh, Comment toi, tu, le, tu l'as vécu aussi de l'intérieur. Tu vois, je, je, je te sens, je t'ai senti complètement épanoui sur cette compétition, euh, euh, libéré, et c'était toi la l'atelière, c'était toi la numéro un en poste, voilà, tu partagé un peu le temps parfois avec un tadou, etc. Mais j'ai mmh. vraiment senti que c'était ta compétition à toi et que tu étais épanoui dans ce que tu faisais.
1: Euh, en tout cas, je sais que Olivier me fait, me fait énormément confiance et, et, et c'est vrai que pouvoir jouer comme ça avec la confiance du coach, c'est, ça aide beaucoup, ça nous permet d'être relâchés, de. D'être vraiment focalisé que sur ce qu'on a à faire, donc euh, donc ça oui. Et et c'est vrai que ben, je pense que j'ai été un peu comme l'équipe où euh, ben, au début, c'était pas génial, j'ai pas fait des bonnes perfs euh, parce que les journalistes ils étaient constamment à à parler des statistiques et tout ça. euh, Et et c'est vrai que mes statistiques n'étaient pas vraiment bonnes, mais mais, euh, ouais, j'avais envie de faire un bon mondial où j'avais envie de de prendre plaisir, c'était surtout ça mon mot-clé. Et, euh, et j'ai réussi à prendre plaisir petit à petit et, et à, la, à lâcher les chevaux sur la fin. Donc, euh, donc je pense que j'étais un peu comme clips où on est monté crescendo. Est-ce que
0: personnellement, à un moment, tu disais que t- tes statistiques n'étaient pas très bonnes euh, en phase de poule, euh, enfin au tout début quoi, juste, après c'était un peu fou mm-hmm. Est-ce que tu as douté un peu un moment Puis aussi avec les, enfin, l'arrivée d'Atadou de, de qui est quand même un peu... Un, ça, c'est un peu un phénomène qui arrive, elle sort un peu de nulle part. Est-ce que tu as un peu douté, toi, personnellement
1: euh, J'ai douté. Je ne sais pas si j'ai douté par rapport à ça, mais je me suis dit « aïe ». En fait, je n'avais pas envie de retourner dans ce que j'avais vécu euh, précédemment. Je n'avais pas envie de revivre les mêmes genres d'émotions où j'étais frustrée, euh, angoissée, etc., etc. C'était ça que je n'avais pas envie de revivre, en fait. J'étais, c'était là-dessus où je me posais des questions, mais, mais par rapport à tadou non, parce que, parce que c'est quelqu'un qui mérite sa place aussi, qui mérite d'être en équipe de France. C'est une très bonne gardienne et, et je pense que la chance qu'on a eue aussi en équipe de France, c'est qu'il fait, il fait confiance à tout le monde et, et je pense que le fait de faire confiance à tout le monde nous a permis aussi d'avoir une fraîcheur à la fin. Qui a fait que bah, peu importe qui il mettait sur le terrain, bah, la fille faisait son taf. Donc, euh, et on a bien vu, Atadou, elle a, fait, elle a fait le taf qu'il fallait en finale. Mais euh, en tout cas, euh, je n'ai pas douté par rapport à ça. J'ai juste douté par rapport au fait que, de retomber un peu dans mes travers. Et, euh, et voilà. Donc, je voulais vraiment prendre du plaisir sur cette compétition-là. C'était vraiment ça mon mot-clé. En plus.
2: Et c'est quoi ce match, ce match que tu nous sors en, en quart de finale, si je ne me trompe pas, contre la République tchèque à 67 à 12 sur 18 en une demi-heure. Moi personnellement, j'ai presque jamais vu ça. Je ne sais pas si Tristan okay. d'un point de vue statistique data tu connais, mais elle était sur son nuage, il pouvait rien lui arriver. Les yeux fermés, elle pouvait faire même des arrêts du dos, c'était incroyable. Donc, euh... <rire> C'était vraiment une mi-temps exceptionnelle et, euh, et j'ai même eu l'impression qu'il y a eu un peu un déclic à ce moment-là sur l'équipe de France. Je les ai vus dérouler comme rarement sur un match couperé où parfois, des fois, les filles, elles sont passées à travers sur certains moments, Mais Sur ce match-là et la mi-temps que Laura sort, c'était vraiment incroyable.
1: Bah, c'est clair qu'en plus, la première mi-temps, on est... bah, je ne veux pas dire qu'on était retourné un peu dans nos travers à ce moment-là, mais on galérait un peu, un peu en défense, un peu en attaque. Je pense que c'était un peu aussi euh, le fait que c'était un match à enjeu clairement en jeu. Et euh, même ceux d'après aussi, mais le, le quart de finale, c'est vraiment, quelque chose, c'est vraiment spécial. On se dit que si on passe ce, ce, ce tour-là, on, on, a, on, on a quand même des chances d'avoir, euh, d'avoir une médaille. Donc, euh, donc je pense qu'à ce moment-là, on avait joué un peu avec le frein à main. Mais euh, pour ma part, en tout cas, quand je suis rentrée sur le terrain, je me suis, je me suis vraiment amusée. Et, euh, et les filles aussi en défense, je pense qu'elles ont commencé à se relâcher et être un peu plus libres de faire ce qu'elles voulaient. Mais euh, ouais, je me, suis, je me suis vraiment amusée. C'était vraiment
0: cool. Et euh, j'avais une question par rapport au match juste avant le quart de finale, le match face à la Norvège. Moi, c'est, c'est une question fou, parce que je l'avais un peu abordée avec Xavier Hamel en disant c'est bah, des matchs bizarres parce qu'ils ne servent pas vraiment à quelque chose. Vous, enfin, de l'intérieur, comment vous le vivez, ce premier match contre la Norvège, en Norvège À la fois, c'est, ça ne va pas compter, mais à la fois, vous pouvez un peu leur faire mal. Enfin, ça s'est passé comment
1: ben, Nous, comment on a préparé ce match-là on l'a, Déjà, on l'a préparé avec beaucoup de sérieux. On l'a préparé comme, si, ben, comme un, un, match, un match. C'était un match très important pour nous parce qu'on avait envie de gagner contre la Norvège, ça restait un match contre la Norvège, donc on voulait gagner contre, ce, contre la Norvège à ce moment-là. Mais par contre, on s'était dit qu'en soi, ce n'est pas nous à avoir la pression, ce n'est pas nous qui étions à la maison avec je ne sais pas combien de fans. Euh, enfin, nous, en tout cas, on était là pour... pour enfin, c'est le mot qui revient la plupart du temps, mais je pense qu'il est tellement important ce mot-là qu'on était là pour prendre du plaisir, pour s'amuser entre nous, pour pour continuer à valider nos, nos acquis, pour continuer à, à confirmer certaines choses, je pense que ce match-là on, on l'a on l'a travaillé avec beaucoup de sérieux, mais on est vraiment venu euh, on est vraiment vraiment venu jouer ce match-là avec beaucoup de liberté quand même.
0: Et tu penses que ça ça enfin c'est peut-être une question de bateau, mais tu penses que ça a joué aussi sur le, comment les Norvégiennes a, et vous comment vous avez abordé la, la finale, moi j'ai l'impression que dès que vous êtes rentré sur le terrain, les Norvégiennes, enfin faut dire vous avez fait, le, le début de match est, est super, mais j'ai l'impression que les Norvégiennes, il y... y avait un petit blocage quoi, en finale après.
1: Ben, je pense que oui, c'est le fait de, déjà d'avoir perdu contre nous euh, en poule. Je pense que ça leur a dit, ah oui, trotte enfin, je ne vais pas dire de, de gros mots, mais <rire> mince. Euh, elles nous ont déjà battus, donc elles sont capables de le faire. Et je pense qu'on avait un peu l'ascendance sur elles, psychologique. Et, euh, et nous, on l'a abordé encore avec plus de sérieux qu'on avait pu l'aborder en phase de poule. Et euh, on s'était dit aussi, on avait quand même un gros euh, attention. Euh, on sait de quoi elles sont capables. On sait que si on leur donne une chance euh, de, de passer devant nous, c'est, c'est, ça, c'est quasiment fini. Quoi. Si elles commencent à prendre le large, euh, c'est mort pour nous. Donc on était vraiment, euh, on était vraiment en alerte sur, sur ça. Oui, ouais,
2: je suis content parce que sur, euh, sur les matchs couperés un peu face à la Norvège, j'ai un peu, un peu, c'est peut-être une impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un, parfois un petit complexe entre les Françaises face aux, face aux Norvégiennes où, où le nombre de fois où vous voulez jouer, où je me dis aujourd'hui, aujourd'hui, elles sont plus fortes, elles vont battre la Norvège. Même des fois pendant une demi-heure, 40 minutes, je me dis bon, on va être championne du monde, on va être mm-hmm. championne olympique championne d'Europe. Et il y avait toujours, toujours ce moment où, où voilà, il, y avait, euh, il y avait un moment difficile, des trous, des trous dans les matchs. Et, et je me demandais si, si vous, psychologiquement également, il y avait encore ce complexe où ça y est pour vous, ça y est. Vous savez que vous êtes capable de les battre n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Et euh, est-ce que, je pense que ces deux matchs et cette finale gagnée, ça va vous faire beaucoup de bien pour la suite par rapport aux Norvégiens.
1: Je pense que oui. Euh, je pense qu'on euh, aura un petit ascendant euh, psychologique sur elles. Après, euh, je pense qu'il faut qu'on reste en alerte aussi par rapport à ça, parce qu'elles vont revenir encore plus euh, euh, les, dents, les dents par terre, mais euh, je ne sais pas si on avait vraiment un complexe avant par rapport à elle, mais on savait en tout cas que si jamais elle passait, ou, enfin, on savait surtout qu'il fallait faire le moins, le moins d'erreurs possibles, parce que dans, dans ce genre de match, je pense que ça se joue à rien, et ceux ouais. qui, euh, qui, avaient, qui faisaient la petite erreur, bah, c'était lui qui payait cash. Et je pense que c'était surtout nous qui payait cash à, à ce moment-là. Et je pense que cette fois-ci, nous, on a réussi à, à en faire euh, pas trop, trop. Et euh, ce qui nous a permis euh, de, de garder le cap, et, euh, et ce qui, je pense, elles, les ont beaucoup perturbées. Je pense que le fait qu'on soit très stable comme ça, même si elles revenaient à un but, tout ça, elle, le fait de rester stable et... Euh, et focus sur ce qu'on avait à faire, je pense que ça, ça les a impactés. Ouais.
2: Après, tac, après, tactiquement aussi, j'ai l'impression que, que ce que vous avez proposé, ce qui a été récité, c'est, ça a été parfait. Les changements, les rotations, ça vous a fait beaucoup de bien. Ou, ou parfois, pendant longtemps, le, la sortie du banc euh, faisait un peu de mal à l'équipe de France. Euh, on en parle peu, tu vois, mais l'homme de tous les titres, l'homme de tous les succès du handball féminin français, c'est Olivier Krumbels. Euh, donne-nous un peu ses secrets aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent mmh. donne-nous un peu sa méthode, son, son management j'ai vraiment l'impression moi en vous regardant à travers les vidéos, les reportages, les documentaires que, que vous les filles vous vous éclatez mais comme pas possible euh, je sais qu'il y a eu des périodes dans l'équipe de France où c'était pas toujours, euh, c'était pas toujours la joie mais euh, j'ai l'impression que vous vous amusez, vous êtes libérés, vous, Et comment Olivier vous gère au quotidien, comment, il vous, comment gère le groupe parce que franchement, de ce qui se dégage derrière, c'est, c'est que du plaisir à vous regarder.
1: Ben, je pense Olivier euh, nous laisse beaucoup de liberté. Que ce soit dans, dans le fait de discuter en vidéo, euh, ce que nous on a envie, ce qu'on pense qui serait bien. Je pense qu'il est beaucoup à l'écoute. Je pense qu'il a un staff aussi derrière lui qui, euh, qui est énorme. On a, on a des gens qui font de la vidéo... Euh, ces mecs-là, c'est, c'est, des, c'est des machines, il y a, il y a Sébastien Gardiou en tant qu'adjoint. Enfin, je pense qu'il est, il a, il a de très bonnes personnes autour de lui, et, et je pense aussi qu'il nous laisse notre liberté de, de nous exprimer, que ce soit dans le handball, que ce soit à côté. Enfin, euh, je sais que toutes les filles un peu, ou toutes les personnes avec qui je discute, qui voient justement les, les reportages, tout ça, ils nous disent mais c'est, c'est, ça, c'est tellement plaisant de vous voir comme ça dans un groupe, vous amuser comme comme ça le dire et, euh, et en fait quand j'en discute un peu avec les filles qui sont dans d'autres euh, équipes équipe nationales, bah c'est pas du tout comme ça, c'est, c'est très euh, je ne pourrais même pas décrire parce que je le vis pas mais euh, mais ça a rien à voir avec nous donc nous je, j'ai envie de dire que bien sûr qu'on a des enfin on, on s'entend mieux avec certaines que d'autres mais euh, Quand on est tout ensemble, on s'entend bien, on rigole tout ensemble, il n'y a pas de souci. Donc euh, donc voilà. euh, C'est un papa. J'ai l'impression que
2: c'est un peu votre papa à toutes et que c'est le papa de la famille et et qu'il vous donne toute cette liberté de vous amuser.
1: Oui, clairement. En tout cas, il il nous laisse beaucoup de liberté et et, euh, il est dans l'accompagnement. Voilà, exactement. Il est dans l'accompagnement, il nous accompagne, il est à l'écoute, il essaye de. Si on a quelque chose à dire, il, il va prendre, il va en prendre, il va le prendre en considération et il va le traiter. C'est pas genre, c'est moi le chef et c'est comme ça et pas autrement. Il est, il est vraiment à l'écoute, ouais.
0: Et du coup, s'il si, si peut avoir ce style de management, ça veut dire que vous gérez très bien seul, entre guillemets. Toi, dans, dans ce système-là, t'as, t'as quel rôle notamment sur ce mondial euh, Parce que t'es quand même une des plus expérimentées. En même temps, euh, t'es encore euh, assez jeune. Enfin, euh, quel est... Tu Laura Gloseur, est-ce que tu es une des cadres Enfin, comment ça, comment ça fonctionne un peu euh,
1: bah, J'en ai aucune idée <rire> par rapport à ça. J'en ai aucune idée après oui je fais partie des anciennes donc je pense que j'ai mon rôle d'ancienne entre guillemets mais justement c'est ça qui est, qui est beau je pense en équipe de france c'est qu'il n'y a pas euh, les anciennes et les jeunes ou euh, euh, les cadres et euh, celles qui sont sur le banc entre guillemets c'est tout le monde euh, tout le monde euh, égal si je peux dire ça comme mmh. ça tout le monde euh, oui, il n'y a pas de... Toi, tu es la chef, toi. Non, il n'y a pas de ça. A, c'est vraiment... Tout le monde est au même niveau, tout le monde euh, se respecte, tout le monde euh, est à l'écoute pour le travail. Enfin, voilà, je trouve ça... Je, je pense que ça, c'est la qualité de notre groupe. Ouais. Et
2: sur, euh, sur ta partie, euh, bon, on va rester sur la partie purement technique au poste de gardienne. Euh, voilà, on sait que l'entraîneur des gardiens, c'est Amandine Nedo, c'est, c'est l'ancienne gardienne mm-hmm. de l'équipe de France, c'est une ancienne légende du handball féminin. Ta relation avec elle votre fonctionnement, vos méthodes de travail, euh, sans, sans délivrer tous les secrets, mais euh, comment ça se passe au quotidien avec elle. C'est plutôt sur la partie euh, technique, plutôt sur la partie mentale, sur, euh, sur des petits conseils, sur... Euh, bon, vous avez joué ensemble, elle sait comment toi tu goals, comment mmh. elle, elle, elle était en les cages, mais euh, c'était quoi votre, votre relation
1: bah, Je pense que la relation que j'ai avec euh, Amandine est la même que je pouvais avoir avec, euh, avec elle avant quand elle jouait. Je pense qu'on est, en tout cas, euh, euh, on est dans la continuité de ce qu'on avait un peu créé auparavant. Euh, on parle beaucoup euh, de handball, on parle beaucoup de la vie privée, on parle, enfin, on est vraiment, euh, on est vraiment, enfin, il n'y a pas coach et, et joueuse, on, on continue dans, sur la même euh, relation qu'on pouvait avoir. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est plaisant parce qu'elle euh, m'apporte beaucoup que ce soit dans la vie en général ou, ou sur ma vie sportive, donc... Euh, donc voilà, je... moi j'aime beaucoup.
0: Et euh, j'avais une... moi j'avais une question mais qui est peut-être sur un autre sujet, c'est qu'il y avait une nouvelle défense centrale un peu, avec deux... deux joueuses qui n'avaient pas forcément évolué ensemble, enfin, celle qu'on a beaucoup vue c'était l'état FOPA et Tamara Horacek. Euh, mm-hmm. Comment vous vous êtes organisé, parce que je sais que la... la gardienne a quand même un rôle à jouer aussi avec son secteur central notamment, euh, ça s'est fait naturellement, ou pareil vous avez eu l'impression de progresser au fil de de la compétition. Euh, comment ça se passe avec ces, ces deux filles notamment
1: bah Oui, justement, je pense que c'est, c'est comme tu as dit, c'est quelque chose qui a évolué aussi pendant la compétition parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de, de cette charnière-là. Et, euh, et je pense que tout le monde avait besoin de prendre des repères, elle comme moi. Donc euh, ouais on a, on a évolué au fil, au, au fil du temps et je pense que ça s'est vu de toute manière. Ça s'est vu, euh, dans nos matchs, et, et quand je disais qu'on validait des choses au fur et à mesure, c'était notamment ça aussi de, dont, de quoi je parlais, parce qu'au début, en défense, c'était un peu difficile, tout le monde n'arrivait pas vraiment à trouver sa place ou à trouver qu'est-ce qu'on devait faire. Et, et c'est vrai qu'au fil du temps, ben, on en a discuté, on a regardé, on a... On a on, on, on a, on a du vécu aussi, le fait de jouer des matchs, ça, ça nous crée du vécu, de l'expérience, et on a pu modifier les choses au fur et à mesure. Ouais. Bah écoute, Je ne sais pas Tristan,
2: si tu veux qu'on bascule sur une
1: deuxième partie peut-être Moi, ouais. Je
0: pense, parce qu'on a fait à peu près le tour sur le, sur le mondial. Si, mais attends, si, j'avais, peut-être qu'on n'a pas insisté sur, euh, sur, sur ton titre, entre guillemets, de, qu'est-ce que ça fait de, d'être élu meilleur gardien de mondial bien, Parce que je pense qu'il y aura autour, enfin, dans notre discussion, là, ni à dernier, on le, le saura. <rire> Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça fait euh,
1: Je pense que j'ai même pas réfléchi à ça. Je vous avoue que quand ils m'ont dit ça, j'étais, j'étais assez, assez choquée. Euh, moi, en tout cas sur ce mondial, je retiens surtout que j'ai. On a été championne du monde, mais je prends pas trop en considération ce titre de, de meilleure elle est, humble, elle est trop humble.
2: Elle est trop non, humble. Non, mais c'est. <rire>
1: Non, Laura, crie, 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 lâche-nous
2: un cri. C'est magnifique ce qui t'arrive, vraiment c'est non, magnifique.
1: Oui, bien sûr, bien sûr que c'est magnifique. Bien sûr que je suis, je suis contente d'avoir eu ce titre-là, mais pour moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le titre collectif que le titre individuel. Ce qui, bien sûr que pour moi, c'est, c'est un soulagement, comme je vous ai dit, par rapport à ce que j'ai pu vivre c'est auparavant. C'est récompense. Oui, c'est une récompense carrément, mais, mais moi... Qu'est-ce que j'étais allée chercher euh, au Mondial C'était ce, ce titre de championne de, du monde et, euh, et je l'ai eu et c'est, c'est vraiment ça qui, qui, qui me fait kiffer. Pas, pas forcément meilleure gardienne du championnat du monde. Okay. Après, elle est,
2: elle est un peu humble, elle est un peu humble pour le dire. <rire> mais, euh, moi, Laura, je ne la connais pas personnellement, mais euh, j'ai, j'ai commencé moi, dans le monde professionnel à Nancy. Laura, à ce moment-là, elle était à Metz. Du coup, Nancy-Metz n'était pas très loin. Les garçons, nous, on suivait les résultats parce que, parce que Metz la, c'était la meilleure équipe de France pendant, pendant tant d'années, celle-là encore. Mais, donc moi, j'ai toujours suivi plus ou moins la carrière de Laura à distance. Elle est passée par toutes les étapes. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu l'équipe de France. Il y a eu des, top, des moments très bons, des moments où, où je pense qu'elle a vécu des déceptions. Elle parle d'un moment où c'était un peu dur également psychologiquement dans sa vie, etc. Donc moi, pour moi, pour le fan de handball, le passionné... Voir ce qui lui arrive, vraiment, c'est, euh, c'est une belle récompense. C'est, aussi un, c'est un, aussi un modèle pour les jeunes filles, pour leur dire que, qu'il ne faut jamais lâcher, que, qu'on, qu'on peut toujours arriver. Il y a des moments difficiles dans une carrière. Et parfois, voilà, je sais qu'elle est très collective, elle est, elle est très tournée autour de, du groupe. Forcément, pour gagner des titres, il faut, il faut une équipe. Mmh. Mais euh, cette récompense individuelle, sincèrement, elle ben, le mérite et je euh, te félicite. <rire> Laura, Bravo bon Laura. Merci potter. beaucoup. Et, et sincèrement, je suis, moi, je suis très content pour toi et pour, pour ce qui t'arrive. Merci,
1: c'est gentil. Merci beaucoup,
0: vraiment. Super. Ben, si tu veux, Kader, on peut passer à une, une, la deuxième grosse partie du, de ce qu'on voulait aborder, c'est-à-dire plus sur euh, ben, ta carrière en club puis le, le handball féminin en général. Tu veux commencer, Exactement. Kader Oui, oui.
2: Ouais. Moi, je voulais un peu parler de, du handball féminin en général. Euh, voilà Laura maintenant avec l'expérience, le vécu, etc. Comment toi tu vois l'évolution du handball féminin comment il, est, comment il s'est développé ces dernières années Et Vers quoi tu aimerais que ça aille dans,
1: dans un futur Je trouve que ça a bien évolué, je pense que ça continue d'évoluer. Je pense que c'est, c'est, c'est dans le positif, c'est que du positif. Après, ce que moi j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est que, c'est que les structures se stabilisent un peu plus ou euh, ou que, par exemple, en France, qu'on n'ait pas des clubs qui redescendent parce qu'ils n'ont pas les fonds. Ou parce que, mmh. euh, bah, par exemple, à l'étranger, il y a des clubs qui, qui n'arrivent plus à payer certaines, leurs joueuses. C'est surtout ça, en fait. C'est, c'est, j'aimerais qu'il y ait plus de stabilité dans, de stabilité. dans les clubs. Oui, d'instabilité, en fait. Parce que nous, en soi, quand on choisit un club, après, c'est un peu, ben, c'est un peu pile ou face. Parce que... Est-ce que la, est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va s'effondrer Est-ce que le, le sponsor principal va s'en aller ou pas Enfin, c'est, c'est surtout ça en fait qui est un peu difficile maintenant de, par rapport à nos choix.
0: Par rapport à ça, toi, le fait d'être, euh, enfin, as l'impression qu'à l'étranger, bon là pour rappel, tu joues à, au CSM à Bucarest, as l'impression c'est mm-hmm. un peu plus de stabilité, un peu plus de solidité
1: Non, non. Enfin, moi en tout cas dans mon club, oui, euh, ouais. je sais qu'à CSM tout se passe bien, on n'a pas de problème d'argent et tout ça. Mais je sais que dans d'autres clubs roumains, il y, a, il y a des difficultés. Je sais qu'il y a des joueuses qui partent de certains clubs parce qu'elles ne sont pas payées depuis un petit moment. Euh, je sais, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est complexe. Et là, par exemple, par rapport à la Roumanie, euh, la ta, l'État va taxer un peu plus les, les clubs. Euh, il va y il va avoir une nouvelle loi où euh, les, les sportifs de haut niveau euh, ne peuvent pas être payés au-dessus de cette somme-là. Fin, ah oui. Ils sont en train, ici en Roumanie, ils sont en train de changer un peu les lois par rapport aux sportifs, donc voilà. Après oui,
2: comme disait Laura, j'ai, j'ai aussi cette envie de revoir moi, d'un point de vue de la France, de, de, de retrouver vraiment des clubs bien plus stables, bien plus costauds financièrement. Mmh. Je sais que les temps sont durs, que, que financièrement la crise, elle fait mal à beaucoup de monde, à beaucoup de clubs. Je sais qu'il y a des clubs comme Metz, comme Brest, comme peut-être Nantes, ici Paris peut-être, où c'est un peu plus stable. Mais euh, aussi pour, euh, voilà, je vais, un peu, euh, je vais un peu prêcher, mais pour réattirer nos joueuses françaises, euh, je préférais les voir dans le championnat de France. Et pour ça, elle a raison, Laura aura raison. On a besoin d'avoir des clubs plus stables, plus structurés peut-être. Euh, la semaine dernière, j'ai fait des interventions dans des écoles primaires dans, dans ma ville d'origine. J'ai vu un tas de filles, un tas de jeunes filles qui étaient fans de l'équipe de France, de Enzeminko, de Gloser de mm-hmm. Granvaux, de toutes ces filles-là. Et j'espère, et j'espère que ces filles-là, c'est des filles qui... Qui iront, faire, qui iront faire du hand, et j'espère que nos clubs français auront, auront de quoi se structurer pour, pour l'avenir, parce ouais. que les filles, elles étaient, toutes les petites filles que j'ai vues, elles étaient dingues, elles sont contentes, elles ont vu l'équipe de France, elles ont gagné la Coupe du Monde, puis c'est un, pays qui nous, c'est un sport qui nous rapporte énormément de médailles. L'équipe ouais. de France, c'est trois, trois types de champion du monde, elles sont championnes olympiques, elles ont déjà été championnes d'Europe, donc c'est un sport qui mérite peut-être parfois plus de reconnaissance, et le sport féminin dans le handball est en, est en plein bout, mais en, plein en pleine progression depuis peut-être maintenant 20 ans. Donc, euh, elle mérite d'être aidée.
1: Après, pour rebondir sur ça, euh, je pense qu'en France, on n'est pas, pas si mal loti euh, dans les structures, dans, dans comment on monte, euh, comment les gens commencent à faire de plus en plus de hand Parce que là, je vois à l'étranger des structures dans lesquelles euh, on évolue. Euh, les sols, ils sont très durs. On n'a pas forcément une salle de muscu, comme on peut avoir... Euh, dans, dans, dans des clubs en France enfin, je pense que c'est ça que je souhaite euh, en tout cas au handball, au handball français pardon, ou au club français c'est, c'est d'avoir de la stabilité qui ferait qu'il ben, y aurait plus en plus de joueuses, il y aurait peut-être ouais, plus de personnes, euh, des joueuses françaises qui reviendraient en France ou, enfin, c'est ça ouais
2: Allez voir les filles, allez dans les salles à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les auditrices et nos auditeurs, allez dans les salles de hand, allez voir du hand féminin moi même, voilà. Moi-même à l'époque, je vais faire mon, mon mea culpa. Moi-même, je disais non, c'est pas top, pas foufou. Et donc, au fur et à mesure, euh, les années passent, euh, ben, je regarde de plus en plus de handball féminin. J'ai un frère qui arbitre et qui me dit que le handball féminin a énormément progressé dans, 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 dans tellement de, de dimensions tactiques, techniques, physiques. C'est un jeu vraiment plaisant à regarder. Ça court vite vers l'avant euh, sans être ce c'était pas le handball d'il y a 30-40 ans, donc euh,
1: aller dans mmh. les salles,
2: aller aider les clubs féminins, aller voir les filles jouer, et, et j'espère que ça les aidera à se développer.
0: Après, le handball de 30-40 ans, Kader, il n'y a que toi qui l'a connu, nous avec Laura, on est trop jeunes. Hein
2: <rire> <rire> T'inquiète, tu y arriveras, Tristan, tu arriveras. <rire> non, plus euh... sérieusement, après, voilà, je, je voulais aborder aussi des, 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 des thèmes et des problématiques, Laura pour euh, voilà, des problématiques sur les femmes et le sport de niveau. Euh, sur toutes les notions qui tournent autour de, voilà, sur les menstruations, sur, euh, sur la grossesse, vouloir avoir des enfants. Euh. Pour toi, est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est bien Est-ce qu'on peut améliorer des choses Qu'est-ce qu'on pourrait développer pour faciliter le sport de haut niveau pour les femmes aujourd'hui en 2024
1: Ça, c'est sûr que c'est un sujet qui, euh, qui est très délicat. Je pense qu'on pourra toujours évoluer là-dessus, notamment sur la grossesse, notamment, comme tu as dit, sur sur les règles sur sur tout ça euh, ça ne peut que évoluer parce qu'on part de très loin je pense que euh, les cycles menstruels on on commence seulement à en parler euh, tout ça c'est nouveau donc euh, on ne peut que évoluer là-dessus la grossesse pareil ça ne fait que quelques années que les joueuses commencent à à avoir des enfants donc euh, donc voilà et je pense que bah, déjà par par rapport à un enfant je pense que on devrait avoir un contrat dans notre vie qui, qui nous autorise à avoir un enfant, euh, minimum un enfant dans notre carrière. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quelle joueuse qui a eu un enfant dans sa carrière, ben derrière elle est revenue au top, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je pense que ça peut arriver, hein, bien sûr. On peut avoir une, une grossesse à risque, on peut avoir un, un accouchement difficile, mais je pense que enfin, la plupart des joueuses qui ont eu des enfants, elles, elles, ont, elles sont revenues au top niveau derrière. Et, et par rapport aux, aux règles, je pense qu'il ben, faudrait en parler un peu plus, il faudrait peut-être aménager un peu plus les entraînements quand, pour les personnes qui sont, qui sont vraiment en galère quand, quand elles ont leurs règles, parce que j'en connais des filles qui, qui sont incapables de se lever quand, quand elles ont leurs règles, elles restent couchées, enfin, c'est, c'est difficile je, c'est, 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 c'est quelque chose d'assez assez spécial, donc euh, je pense que bien sûr qu'on ne peut que évoluer là-dessus.
0: Et, et ça, tu as l'impression qu'il y a des différences de traitement en France par rapport à... à, à tu as fait deux clubs à l'étranger, en, en Hongrie et en mm-hmm. Roumanie, là. C'est, c'est géré différemment. Je veux dire, tu as quand même joué à Győr c'est un, un des plus grands clubs, et même euh, Bucarest, c'est des très gros clubs. Je veux dire, si on est dans la recherche de la performance, on, a priori, on ne peut pas éluder le fait qu'une femme... Euh, en moyenne, chaque mois, elle, elle va avoir ses règles, c'est, c'est pris en compte ou pas
1: Je pense que je n'ai jamais entendu parler de ce sujet-là euh, ici à l'étranger. Je, je l'ai entendu, euh, ben, j'ai commencé à l'entendre en France, mais euh, je ne l'ai pas du tout entendu à l'étranger. Et euh, Ce qui concerne euh, la grossesse, euh, le fait d'avoir un enfant, euh, je sais qu'à Gyor, euh, ça, peut, ça se fait. Ça se fait ça... Mais, euh, mais euh, à l'étranger, euh, si jamais vous avez un enfant... Euh, pendant votre contrat, euh, votre contrat, il peut sauter, tout simplement. Ah oui. Donc, euh, ouais ouais c'est assez, c'est assez spécial quand même. Donc, euh, ça dépend dans quel club vous êtes, mais en tout cas, oui, c'est possible. Donc, euh, le, c'est, là, il y a un gros progrès à faire aussi. Là.
2: Après, je sais que ces derniers mois, je sais qu'il y a la, la LFH, la Ligue féminine de qui essaye de, de travailler sur le sujet sur les menstruations. J'ai vu pas mal de choses. Mm-hmm. Euh, la LFH se déplace dans les clubs. Il y a des joueuses aussi qui osent maintenant prendre la parole. Oui. Donc, ça, c'est... C'est, c'est hyper bien, c'est hyper intéressant. Bon, Laura, on ne va pas le cacher. Laura, elle, elle est maman. Euh, toi, mmh. ta propre gestion de ta grossesse, comment ça s'est passé au quotidien euh, Le stress, la pression du club, les clubs, euh, est-ce que tu avais un accompagnement Comment toi, humainement, tu l'as vécu personnellement Que ça a été facile, difficile euh, Voilà, si tu veux nous en parler un petit peu.
1: Ben, avec grand plaisir. Euh, en tout cas, moi, mon expérience a été... Euh a été très bien, très bonne. Euh, quand j'étais en négociation de contrat euh, avec Thierry Weissmann, euh, je lui ai dit, je lui ai fait part que j'avais, j'avais envie d'avoir un enfant dans ma, dans ma carrière. Et il m'a dit, pas de souci, on fait ça. Tu signes un contrat de trois ans. Euh, je te laisse la possibilité d'avoir un enfant pendant ce temps-là. Euh, donc on a on a parlé, on a on a discuté de comment comment on peut faire ça. Bon, bien sûr, c'est Dame Nature qui, qui donne, mais <rire> mais en tout cas pour ma part, ça c'est ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'étais accompagnée par par des sages-femmes ou Thierry Thierry donc Thierry Weissmann, le docteur et le président de de Metz. Metz, il m'a, il Un m'a Grand monsieur orienté... dans le <rire> Euh, il m'a orienté vers euh, vers euh, un cabinet de sage mais Il m'a orienté vers l'hôpital qu'il fallait. Enfin, il, il a fait le nécessaire pour moi. Euh, il a il a il a compris aussi quand j'avais envie d'arrêter quand je lui ai demandé d'arrêter euh, la pratique euh, du handball. Euh, il a j'ai été suivi par un préparateur physique. Enfin, non et moi en tout cas mon expérience avec ma grossesse euh, elle a été euh, j'en retiens que des que du positif.
0: Bon, c'est, c'est déjà un peu rassurant. Après, forcément, c'est... ton cas est un peu biaisé. Je... Parce que t'es, entre guillemets... enfin, aujourd'hui, tu es la meilleure gardienne du monde. Donc, euh, <rire> je me dis c'est ce n'est pas pareil euh, quand tu as Laura gloser Tu peux peut-être lui dire euh, OK pour euh, 3 ans. Et si c'est une joueuse Bien un peu sûr. plus lambda. Mais... mais en tout cas, c'est intéressant de voir que même dans des clubs où, ben, comme Metz, où il y a beaucoup de pression, il y a quand même des dirigeants qui sont capables sans mettre en difficulté le, le club, ni au niveau sportif, ni au niveau financier, bah de permettre quand même à des femmes de, bah de, de devenir mères. Ce qui est quand même... Enfin, euh, tu nous mm-hmm. diras, peut-être que peut-être ta petite, c'est ton, ton plus beau titre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais.
1: Ah, mais c'est, si, si je lui demande qu'elle est... Elle sait qu'elle est le plus beau cadeau de ma vie, à chaque fois, quand on parle de Noël, mon anniversaire et tout, je lui dis, mon plus beau cadeau, c'est toi, donc... Euh, donc oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, la plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est la plus belle décision que j'ai pu faire dans ma carrière. Je, je suis tellement contente d'avoir été... Euh, d'avoir... Pas ah, forcément tête baissée, mais euh, quand, quand j'ai eu cette envie-là d'avoir un enfant, je me suis dit, allez, je, j'en parle à personne. J'ai vraiment envie d'avoir cet enfant-là. Je ressens vraiment le besoin. Et je me suis dit, allez, j'y vais, ouais, un peu de tête baissée, et, et voilà. Et, et en fait, j'en ai aucun regret par rapport à, par rapport à tout ça. J'ai oui. la plus belle des merveilles auprès de moi. Ah, c'est,
0: de toute façon, je pense que quand on veut faire un enfant, il ne faut pas calculer le, le pour et le contre pendant mille ans, parce que <rire> vous se c'est dire, beau, attends, j'attends bon, d'être non, prêt, ouais, bah... et, vas-y y tu n'es jamais prêt, quoi. Mais bon, c'est, non, c'est un super témoignage. Sur le sujet, Kader, tu, tu as des questions Moi, après, je voulais un peu cuisiner l'aura sur son avenir. Exactement,
2: mmh. j'avais envie également de lui parler ah, de son avenir.
0: C'est fou. Bon, Laura, du coup, tu es à l'étranger depuis 2020, si je dis pas de bêtises. Mmh, oui, euh, je pense, fait ça fait 4 ans, Tu fait saisons en Hongrie, deux saisons en, en Roumanie. Bon, la, ma question oui. est très cash, quand c'est qu'on te revoit en France, quoi. Enfin, là, on va te revoir en France parce bah, que si tu vas venir jouer à Brest, euh, <rire> en Ligue des Champions, mais on aimerait te voir euh, un peu plus définitivement.
1: Euh, ouais, pour le moment, je... Oh, la question je piège vais... <rire> Non, mais là, je me serais engagée deux ans à l'étranger parce que je pense que justement l'expérience ou la... je pense que ce que je peux apporter à ma fille, autre ce que je m'apporte moi en tant que sportive à l'étranger, je pense que l'aventure que je peux proposer à ma fille à l'étranger et la, la fera grandir encore plus. Lui, il y amènera beaucoup d'expérience et, et je sais que si je rentre maintenant en France, bah je, n- je ne retournerai jamais, je ne retournerai plus à l'étranger. Donc, euh, j'ai 30 ans, je me dis que je peux jouer encore un peu à l'étranger. Et, euh, oui, toute et après, jeune. on rentrera plus <rire> <Toute> jeune, <rire> je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je peux, euh, j'ai encore envie de jouer à l'étranger. Et, euh, et je pense que ce que je suis allée chercher à l'étranger, je ne l'ai pas encore accompli. J'ai vraiment envie de, d'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je suis incapable de vous dire quoi Mais je sens au fond de moi que je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc euh, donc voilà, je je me laisse encore euh, deux ans à l'étranger et on verra par la suite.
2: C'est intéressant parce que j'ai un peu traversé cette cette phase aussi dans une carrière où parfois tu as des objectifs sans vraiment savoir exactement -hmm. ce que c'est, quelque chose un peu d'enfoui en en nous. Et euh, j'imagine que tu as 'as, 'as des envies de titres, de trophées, de reconnaissance aussi au niveau international. Et euh, mmh. peut-être, que, peut-être que dans six mois ou dans un an, si Laura elle gagne une Ligue des champions, peut-être qu'elle aura accompli ce qu'elle a envie de chercher, par exemple, ou, ou ouais, peut-être qu'on, qu'on la reverra. Mais on va dire pour moi, le, le Lorrain d'adoption, revoir Laura <rire> dans un club pas très loin, hein, dans la région, <rire> un retour aux sources, je pense que ça ferait plaisir à énormément de monde. Euh, je sais que le, le, le Metz en c'est, c'est un des meilleurs clubs français, un des très bons clubs en Europe mais qui malheureusement, chaque année, euh, voit ses talents s'en aller. Euh, Il voilà, ne faut pas se le cacher, hein, les filles ont des contrats bien plus importants parfois à l'étranger. Mais voilà, mm-hmm. on va voir peut-être Laura, dans quelques années, sur une fin de carrière, revenir à, à Metz sur ses terres. Donc, euh, je pense que ça fera plaisir au, présent, au président Weizmann.
1: Bah, en tout cas, pour, pour rebondir là-dessus, c'est que Metz, euh, c'est, c'est vraiment… Euh... Je ne suis, suis pas Lorraine de base, mais, mais Metz, a été vraiment, c'est vraiment mon chez-moi. C'est là où j'ai grandi en tant que jeune fille, c'est là où j'ai grandi en tant que femme, c'est là où j'ai évolué en tant que sportive. Donc, c'est vraiment là où j'ai eu ma plus grosse évolution et, et c'est vraiment là où je me sens chez-moi. Et, et en tout cas, mon souhait, oui, ça serait de pouvoir revenir en France un jour pour, pour, rejouer, euh, ouais, pour rejouer en France, ça c'est sûr. Ça, Alors, j'ai on pas... a notre
2: exclusivité, tout... <rire> on l'a eu, eu. En tout
1: cas, j'ai pas envie de... mon souhait actuel n'est pas de finir ma carrière à l'étranger. Non. Après, on ne sait pas de quoi est fait demain par contre.
2: Exactement. Et sur la deuxième partie de saison, pour ceux qui ne connaissent pas forcément un peu euh, le championnat, la Ligue des champions quels sont un peu les objectifs du club bah, J'imagine de prendre le titre en championnat, mais mmh. d'aller sur un Final Four. Quels sont un peu tes objectifs en club sur la deuxième partie de saison
1: Oui, je pense que, en tout cas, oui, c'est aller chercher le championnat, euh, gagner à nouveau le championnat roumain. Et, euh, et oui, c'est vraiment passer ce cap de, du quart de finale qu'avec TSMN on bute depuis un, un certain temps. Ça serait justement ouais, d'aller, finir, d'aller chercher ce final fort.
0: En championnat, ça se passe comment c'est, euh, c'est un championnat normal ou à la fin, il y a des playoffs Parce que là, si j'ai bien vu, vous, êtes à, vous avez fait euh, pour un parcours parfait, non
1: Championnat, oui. Le championnat, euh, on est, il me semble qu'on est première. Je... Et, euh, et en Ligue des champions, on est, on est un peu plus bancal. Mais on est toujours, on est toujours en course pour pour bah pour aller chercher ce final
0: fort. Non, je vais poser une question par rapport au championnat roumain, par rapport au niveau peut-être, par rapport en France. Comme il y a quand même pas mal d'étrangers, il y a pas mal de joueuses françaises qui sont arrivées en, en ouais. Roumanie. D'ailleurs, il y avait, j'avais un collègue de Home News qui avait écrit une petite une petite série là-dessus que je, que je vous recommande aux auditeurs d'aller lire, qui jouent pas forcément toutes d'ailleurs dans les plus gros clubs, hein, même si nos stars jouent dans. La... Mm-hmm. Euh, c'est c'est un, ça se passe qu'au moins il y a du public, il y a de l'ambiance, euh, fait nous rêver. Quoi,
1: bah, franchement, euh, moi, je suis, je suis très étonnée du championnat roumain. Je m'attendais pas que le championnat soit si relevé que ça. Euh, je pense que le championnat roumain, ça doit être l'un des plus forts. Euh, en tout cas, il y, a, il y a du niveau. Je vous avoue qu'il y a du niveau. Effectivement, il y a beaucoup de, de joueuses étrangères qui fait peut-être que justement ce, ce niveau-là est, est assez élevé. Et, euh, et dans les salles, nous, en tout cas, à chaque fois qu'on a pu se déplacer quelque part ou à chaque fois qu'on pouvait jouer à la maison, il y avait toujours, euh, il y avait toujours du, du public qui, qui est à fond derrière leur club. Donc, euh, donc franchement, c'est, c'est plaisant de jouer dans des salles comme ça.
0: Il y aura aussi cet aspect-là pour, pour ramener les, nos meilleurs internationales. Quoi.
1: Non, mais c'est... Je pense qu'en France bien sûr on peut évoluer on peut évoluer sur plein de choses mais je vous assure qu'en France le que ça soit le championnat que ça soit on a de très bonnes structures on est on a on a ce qu'il faut en France franchement euh, c'est je peux pas dire que France je vais pas cracher sur la France en tout cas sur tout euh, tout même, même euh, non non ce n'est pas, c'est pas ce que je disais mais mais en tout cas euh, euh, même par rapport, médic-, enfin, au, par rapport au médical, parce que médical ici en Roumanie, c'est, on, est, on est à des années-lumière de, de, de ce qu'on peut faire en France, donc euh, on, a, on, a, on a des inconvénients, on a des avantages à être en France, on a des inconvénients et des avantages à, à, à l'étranger, il faut vraiment savoir... Euh, sur quoi on veut prioriser les choses
2: Moi, j'avais juste une petite dernière question sur, 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 là, sur la deuxième partie de saison. Il reste, on, est, on est le 31 décembre. Il va rester 6 à 7 mois avant les JO de, de Paris 2024. Comment toi, Laura, tu t'organises comment tu, vois, euh, comment tu vois les 6 mois restants avant, avant Paris 2024 euh, Comment tu vas te préparer individuellement, psychologiquement, physiquement Comment ça va monter en charge comment, comment tu vois les mois à venir avant avant peut-être l'événement d'une vie avec les, Paris, les Jeux à Paris 2024.
1: Cette année, je m'étais dit que j'étais focus vraiment à 1000% sur le handball, que je ne m'éparpillais pas à droite ou à gauche. Donc euh, je vais continuer de la même manière, je vais continuer à bosser à côté, je vais continuer à, à prendre soin de moi parce que mon corps est, est mon, mon outil de travail, donc euh, s'il est en forme, ça ne peut que aller, entre guillemets. Donc il faut que je continue à prendre soin de moi, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Euh, donc euh, donc voilà je en tout cas je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Et, et, et pour ces six derniers mois, être vraiment focus à fond sur, sur le handball, sans parler des JO, sans parler du Final fort Enfin, vraiment, chaque jour, me donner à fond à l'entraînement et, et, et on verra ce qui se passera par là.
0: OK. On, on va conclure. Il y a les deux dernières questions traditionnelles, sauf si Kader, tu veux poser une, une dernière, mais sinon. Non, vous... non,
2: non, je te laisse.
0: Je te laisse, Parce, je te ouais.
2: laisse Tristan Ledouid de ouais. terminer. Oh,
0: on avait On avait promis <rire> une heure à Laura, puis il est bientôt midi, donc je suis qu'il faut faire manger aussi ta fille. <rire> euh, L'avant-dernière la question, c'est, c'est toujours la même, c'est quel conseil ou quel message tu donnerais à la Laura qui a 17-18 ans, euh, commence à briller un peu, euh, un peu à Metz, quel, quel message tu lui donnerais pour qu'elle ait je pas, une, une, une aussi belle carrière ou même une plus belle carrière et une plus belle vie
1: euh, Quel conseil Alors le conseil, c'est euh, de croire de croire en ses rêves, de croire en, 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 ce, que, en ce que je voulais et... Euh, mais, euh, mais surtout se donner les moyens pour, euh, pour réaliser ce, ces rêves-là parce que c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de, de, de vouloir quelque chose mais se donner les moyens, c'est, euh, ça ne peut, euh, peut que te faciliter les choses, ça va être dur, ça va... C'est difficile, il y a des étapes dans la vie, mais, euh, mais il faut s'accrocher et ça va le faire. D'accord.
0: À ce sujet, on avait quand même un petit message qu'on a inspecteur Cador a réussi à, à, à dégoter. Je te le fais écouter, okay. mais peut-être ça, ça va rejoindre un peu ça.
1: Okay. Coucou ma grande fille. Alors, avec euh, notre bel accent de la haute saune, j'aimerais encore <rire> te féliciter pour cette belle médaille d'or. et oh. oublier bien sûr ton titre de meilleure gardienne du tournoi qui euh, récompense certes un travail d'équipe, comme tu le dis souvent, mais aussi ton travail acharné, ton abnégation, ton côté « je ne lâche rien, je vais y arriver », même si euh, à certains moments ça a été plus que compliqué, mais tu y es arrivé. Et je suis très 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 fière de toi. Et que dire aussi de la super maman que tu es avec Canela. De la belle personne que tu es dans mon petit cœur, mais aussi avec toute ta famille et toutes les personnes qui te sont proches. Beaucoup de bonheur, de santé et de réussite pour 2024 et plus. Ta maman qui t'aime très fort. Quel <rire> beau message ça. En fait. <rire> Merci beaucoup.
2: Voilà. On, sent, on sent beaucoup d'émotions chez Laura parce que. Je, de l'entourage et des voilà des petites infos que je suis allé chercher je sais que Laura elle est, elle est très très famille ils ont une famille très soudée et je sais que sa maman et, et sa fille c'est ses premières femmes. donc euh, voilà je <rire> sais qu'il y a de l'émotion et euh, voilà euh, au nom de l'équipe Laura entre merci on te félicite pour euh, pour toute ta carrière qui encore je te les souhaite très très longue euh, pour ceux qui nous écoutent avant de conclure euh, Laura Glaser c'est championne de France 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Une Coupe de France 2013, 2015, 2017, 2019. Une Coupe de la Ligue en 2011. Championne de Hongrie 2022. Une Super Coupe de Roumanie en 2022. Et en équipe de France, c'est une médaille de bronze à l'Euro 2016. Au JO de Rio 2016, une médaille d'argent. Championne d'Europe 2018, médaille d'argent à l'Euro 2020. Mondial 2021, une médaille d'argent, championne du monde 2023, messieurs, dames, et, oui. et le titre de meilleure gardienne du dernier championnat du monde en 2023. Félicitations, madame Laura oui. Bloser, un énorme merci à toi, et on te souhaite merci le beaucoup. meilleur pour la suite.
1: C'est gentil, merci infiniment. Merci beaucoup, je m'attendais pas à ce petit message-là. Je ne sais pas comment <rire> tu <C'est> es allé <rire> chercher euh, ma ah, mère. Je ne, mais, do- euh, je ne donne pas <rire> mes sources. <rire> mais euh, franchement, euh, merci beaucoup. Et, euh, et ça me touche beaucoup et merci merci pour tout, vraiment. C'était vraiment cool.
0: Bien avec grand plaisir et surtout un grand merci à toi. Et la dernière petite question, qui est la question qui est, euh, qui est intéressée pour Kader et moi, c'est est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander et à pousser un peu dans le dos pour euh, un prochain invité, pour le... ou une, hein parce que mm-hmm. on
1: n'a
0: on a pas eu beaucoup d'invités. pour l'instant Enfin, on doit être à deux, deux contre quatre. Dans le handball féminin, est-ce que tu as une coéquipière ou un entraîneur ou qui, qui, ça pourrait être intéressant pour nous de, de le recevoir, de la recevoir
1: Bah ouais, j'ai, j'ai plusieurs personnes à, à j'aurais plusieurs personnes à vous recommander. Je, je pense que il y a il Orlane Canor, il y a Zadi, il y a, a Estéline Zimenko. Ces, ces filles-là, elles sont elles sont en or. Ok bah,
0: écoute toutes les plus grandes joueuses du handball français en ce moment donc euh, <rire> on, on signe des deux mains. Euh, Kader, tu veux un petit un petit mot pour conclure
2: Merci à Laura encore une fois. Merci à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager notre notre podcast. Voilà, on essaye d'avancer, de se développer. On essaye de faire découvrir euh, un maximum de personnes, de bal féminin, masculin. On va essayer d'aller faire euh, un peu le tour de la France, rencontrer un peu un peu pas mal de monde, de, d'avoir des arbitres, des entraîneurs, des présidents de clubs. Et voilà, on veut on veut oublier personne. Donc euh, merci Laura de nous avoir accordé ton temps. Et on te souhaite oui, le meilleur pour la suite, des titres, des trophées et euh, la
0: santé avant tout.
1: Yes, de même, de même pour vous, vraiment.
0: Et je, je, je vais conclure. En, encore un grand merci à Laura. On te souhaite une super année 2024, puisque ça en plus ça va apparaître en, en 2024. Donc, très bonne année à toi. Tous nos merci meilleurs vœux, plein de joie, plein de bonheur euh, et des titres si ça te rend heureuse. Nous aussi, ça nous rend heureux. Donc... <rire> euh, Kader aussi, je te souhaite une bonne année. Euh, j'espère qu'on va avoir une, euh, une, une belle aventure. Ça repose euh, d'abord sur, euh, sur nous, sur notre travail. Vous voyez Kader euh, bosse beaucoup, donc je le remercie, parce que ça nous fait, nous aussi, c'est notre petit rêve, ça. Donc, euh, Enfin, surtout le mien, parce que Kader, il a quand même une, une carrière un peu plus frissonnante que la mienne. Donc, euh, ça repose sur nous, mais ça repose aussi sur vous, chers auditeurs. Donc, euh, si vous aimez euh, notre petit rendez-vous qui commence à devenir régulier, puis où on commence à vous dégoter des... Des, euh, des, des invités euh, prestigieux et qui ont plein de choses à nous raconter euh, il, faut partager, il faut que vous partagiez il faut que sur les plateformes de podcast vous nous mettiez des, des likes et des, des commentaires pour, que, pour qu'on gagne euh, en visibilité et que ça nous donne de, de la force pour, pour continuer à, à faire ce travail là on vous embrasse tous on vous souhaite une très belle année 2024 avec plein, plein de joie surtout la santé et surtout le handball voilà, bisous à tous, à très bientôt